0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, alors euh, on vous parle de... de vraiment d'actualité aujourd'hui. On est en plein dedans. Les manifestations commencent à Montréal et à Québec à l'heure où on se parle. Manifestations contre quoi? Bien, contre l'austérité, contre les programmes de coupure du gouvernement, contre probablement plus une façon de faire que le fond des choses. Enfin, on va voir ça. On a plusieurs invités. On aura le ministre président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, euh, qui a été enregistré il y a deux heures environ ce matin. Euh, on aura avec nous le président de la FTQ, Daniel Boyer, qu'on a enregistré aussi parce que lui il s'en allait à la manif de l'autre côté de la fenêtre. On aura en analyse avec nous Lynn Nantel, euh, spécialiste du sociologie agricole euh, sur euh, la vache sacrée agriculture. On aura Yuri Chassin, économiste d'Institut Économiste Économique de Montréal, et Bernard Descoteaux, le directeur du Devoir, mais d'abord, il est déjà en ligne avec nous, le chef de l'opposition officielle à Québec, le chef du PQ, Stéphane Bédard. Monsieur Bédard, bonjour. Bonjour. Monsieur Bédard, ouh, parlez-moi encore, là, on vous entend assez mal.
1: Est-ce que vous m'entendez bien?
0: Oui, là, je vous entends mieux. Euh, Monsieur Bédard, euh, on, vous, vous êtes d'accord sur... La nécessité de ramener le déficit à zéro sur une certaine austérité sur les, les grands objectifs avec le gouvernement non non
1: <rire> une certaine austérité regardez. sur les
0: grands objectifs là Je euh, parle pas de la que manière que... là
1: Exactement. Oui. Sur, sur le retour à l'équilibre, sur le fait qu'on doit tous travailler ensemble pour faire en sorte que l'économie performe, qu'on ait une situation budgétaire qui est, qui est, qui est correcte et qu'en même temps, qu'on ne sacrifie pas des outils de développement à, à court terme qui ont des impacts à long terme. Je pense que sur la méthode, effectivement, il euh, y, y a une très grande différence entre ce qu'on a fait et ce qu'ils sont en train de faire.
0: Mais M. Bédard, si le PQ revenait aux affaires... Euh, à la prochaine élection, par exemple, en théorie, c'est une hypothèse, vous seriez bien content qu'on ait fait la job avant que vous arriviez?
1: Écoutez, content, je ne sais pas, parce que moi, je viens d'une région. Je vais vous dire honnêtement, c'est sûr que pour quelqu'un peut-être de Montréal, euh, la, 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 le fait de, 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 de mettre fin au, au centre local de développement ou à, par exemple à la CRI, là, qui euh, réunissait le, le monde de, de, de l'ensemble des régions... Les en, conférences en,
0: régionales la... d'élus... Hein?
1: exactement, qui avait un impact sur le développement économique, c'est sûr que ça a un impact déstructurant à moyen terme. Donc, euh, au-delà de savoir qu'est-ce qu'on va faire quand on va revenir, c'est les actions qui ont été posées ont des effets négatifs sur le développement. Les CLD, vous savez, avant tout, C'est des milliers de bénévoles qui s'activent autour de développement avec des moyens donnés du gouvernement pour soutenir les les PME chez nous. Oui, mais ça, M.
0: Bédard, là-dessus, le gouvernement répond toujours la même chose. La fonction va être conservée, sauf qu'elle va être exercée dans des MRC au lieu d'être exercée dans des organismes euh, euh, créés exprès pour ça, qui sont peut-être un peu trop si on a des grands organismes qui peuvent les rapatrier et les chapeauter. Est-ce que... Je sais pas Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans de, de réel, quand même?
1: ben mais c'était vrai, pourquoi ils, ils auraient fait ça? Dans les faits, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils enlèvent l'argent. Ils disent, maintenant, faites-le avec vos moyens. Mm-hmm. Alors, on va revenir à ce que c'était avant, mm-hmm. où tu avais des commissaires industriels, euh, par municipalité. Euh, donc, c'est, c'est exactement le contraire. Vous savez, si le gouvernement a fait ce choix-là, c'est c'est pas parce qu'il euh, il va mettre plus d'argent dans le développement économique, c'est qu'il a décidé d'en en enlever un. Mmh. Deuxièmement, bon, il y a, y a les outils en termes régionaux et la crise. Vous savez, moi, ma région, un territoire d'MRC, c'est, 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 ça peut pas être géré par. C'est, c'est, c'est pas la région. C'est justement l'intérêt pour les régions dans, par exemple, le développement forestier, le, les liens avec les peuples autochtones le développement minier.
2: Mm-hmm. Et là,
1: je, peux vous en, je pourrais vous en citer 20, là, mm-hmm. où c'est à l'échelle régionale que c'est important. Une échelle démercée ça a été créé euh, à une certaine époque par le Parti québécois pour une vocation bien particulière. Les régions, elles, ont une vie qui est différente et il y a des, je vous dirais, il y a des mandats ça... qui ne sont qu'à, qu'à l'échelle régionale.
0: Ça, ça, ça avait été créé pour l'aménagement du territoire, c'est de ça qu'on parle?
1: Oui. <rire> Vous irez voir dans une région, euh, j'irai me promener avec vous pour voir où se termine la forêt au sanénac saint jean Vous je comprendrez que quand moi je gère sainte euh, saint jean des ententes par rapport aux aires protégées, oui. ce n'est pas par MRC que je les, les gère, c'est par région. Mm-hmm. Quand je fais une entente spécifique sur le développement. D'accord. Donc, et, on est
0: et, en train, vous dites qu'on dé, on défait une structure qui euh, donnait une certaine vie là, à l'ensemble des régions.
1: C'est. Euh, ça, c'est clair, effectivement, mais où ça fait le plus mal. Oui. Et là, vous le voyez, c'est au niveau de la politique familiale. Ça, c'est sûr que euh, ça va avoir un effet destructeur. Là, vous me parlez de garderie, là? Ben, de garderie, oui. C'est, c'est drôle de, de quelle façon, oui, les, les, les garderies sont au cœur de la politique familiale. Oui. C'est ce qui a fait que le Québec a a augmenté, euh, évidemment, son taux de fécondité, mais plus que ça, euh, c'est donner les moyens de soutenir les familles. Et je pense que c'est un très mauvais choix de s'attaquer aux revenu familial des familles dans le contexte économique qu'on connaît. C'est évident mmh. que ça va diminuer, que ça a un impact négatif au niveau, euh, et, que ce soit au niveau de la croissance des revenus du gouvernement que de la présence des femmes sur le marché.
0: Bon, de il y a de des calculs qui disent que l'impact va être minime, surtout quand on considère les dégravements fiscaux par la suite.
1: Ah oui, ben écoutez là à partir de là moi ouais, euh, c'est sûr que pour une famille qui gagne euh, euh, qui gagne au-dessus de, de 100 000 dollars où il y a deux revenus en haut de 50 000 ou 60 000 par exemple 60 000
2: mmh.
1: où on peut avoir des impacts qui peuvent aller qui peuvent aller jusqu'à 3 000 c'est sûr que ça ne paraît pas gros. Si vous aviez une famille de trois enfants, vous avez. on sait actuellement que le revenu disponible est très faible. Pourquoi? Parce que le coût du logement est très élevé. Ouais, que ce ouais. soit à Montréal, à mmh. Québec, mais partout. Alors, les familles n'ont pas beaucoup d'espace. Ils dépensent beaucoup pour leurs enfants. Bon, c'est évident que ça va avoir un impact sur eux. Mmh. Et là, le, le gouvernement va les chercher directement. Donc, c'est des sommes qui n'iront pas dans l'économie. Ça, c'est clair. Ils vont aller qu'en revenu pour le gouvernement. Moi, je pense que c'est une erreur stratégique et en plus, ça va avoir un impact sur la présence des femmes. Vous savez, dans la situation où tu as un plus grand revenu, un plus petit revenu, c'est oui. sûr que ça va devenir plus intéressant pour certains couples de garder une de deux, deux personnes de à sacrif- la maison. Ouais,
0: de sacrifier le plus petit revenu. Euh, sur le plan de, 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 euh, de, euh, de, des, des caisses de retraite des employés municipaux, oui. euh, vous permettez au gouvernement de passer sa loi avant Noël. Euh, C'est quoi le calcul, là? Euh, Pourquoi vous n'avez pas fait une obstruction systématique, si vous n'êtes pas Ben, d'accord?
1: On n'est pas d'accord, effectivement, parce qu'on avait des gains pour les travailleurs. On a obtenu des gains pour les retraités euh, au niveau du calcul et surtout au niveau du maintien de la situation dans dans des cas précis. On a réussi à obtenir euh, une différenciation par rapport au partage des déficits passés. Le gouvernement parlait de 50-50. On a réussi à obtenir 45-55 mmh. euh, dans le cadre des négociations. On a eu des gains, euh, d'autres gains intéressants. Et là, l'idée, c'était, est-ce qu'on les laisse tomber, ces gains-là? Si le gouvernement fait un baillon, il va les enlever. Alors, nous, on a pensé qu'il y a des gens tous les jours qui vont vivre avec ça. Aujourd'hui, puis dans l'avenir et qu'il fallait privilégier, au lieu de notre, notre, notre court intérêt politique, oui. euh, de, de y aller et de, de, de penser à ceux et celles qui vont vivre avec ça tous les jours. Donc, euh, et on s'entend, on a parlé beaucoup avec les syndicats là-dessus. Oui. On, les a, on les a informés pour dire, bon, ben c'est quoi le choix entre les deux? Puis on a préféré faire des gains pour les travailleurs, pour les retraités, plutôt que euh, de, de, de forcer le gouvernement Qu'est- à faire un baillon qui a enlevé ces gains-là.
0: Qu'est-ce qui vous satisferait comme compromis, là, euh euh, est-ce que le, l'atteinte du déficit, la date d'atteinte du déficit zéro est trop proche? Que, qu'est-ce qui vous satisferait comme compromis?
1: Non, bien, moi, regardez, actuellement, le Québec là, est en pénurie d'emploi. Là, le gouvernement, il ne fait aucun pari, okay? Il oui. ne fait qu'un exercice comptable. Oui. Il vient à un moment donné, il faut que tu... Et c'est ce qu'on avait fait. Regardez, j'ai été le premier président du Conseil du Trésor à atteindre sa cible de croissance des dépenses depuis 16 ans, okay? 1,2 en 2012-2013. Oui. Par contre, on l'a passe en sacrifiant le développement économique. Là, tu dis, moi, je pari. Là, actuellement, le problème, c'est que le Canada performe mieux en termes de croissance de l'emploi et de l'économie. Pourquoi? Parce qu'ils ont des mesures actives au niveau euh, de l'emploi. Mmh. Le gouvernement a fait le choix, lui, de couper mes crédits d'impôts de façon importante. Puis là, il dit ben là, je maintiens mes revenus, c'est évident. C'est évident que tu vas y maintenir tes revenus. Mais quel va être l'impact? Et là, il dit, là, j'ai un autre 600 millions à aller chercher en, en coupant, justement, dans l'aide à, à l'entreprise qui crée de l'emploi. Ça, je suis convaincu que c'est un mauvais choix. Donc, tu te fais une cible sur laquelle tu dis, je vais faire le pari que la croissance économique et la croissance d'emploi vont être au rendez-vous par les mesures que je mets de l'avant. Actuellement, le gouvernement est fermé totalement à cette avenue. c'est sûr qu'on va sous-performer. C'est clair?
0: Monsieur Bédard, je vous remercie beaucoup.
1: Ça me fait plaisir, Monsieur Lacombe. À bientôt.
0: Stéphane Bédard, euh, chef de l'opposition officielle, chef intérimaire du PQ. Alors, on va passer tout de suite au président du Conseil du Trésor, euh, Martin Coateux. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Euh, L'État du 21e siècle que vous annoncez, là, c'est un État qui prend moins de place dans notre société, c'est ça?
3: Ben, je dirais que c'est surtout un État qui prend la bonne place et puis qui prend les places là où il peut faire vraiment la différence, et qui prend une place qui fait pas en sorte que les citoyens du Québec paient plus d'impôts que nécessaire. Donc oui, ça nécessite que, que cet État-là soit euh, innovateur, ça nécessite qu'il, euh, qu'il plus puisse petit, aussi, plus petit aux efforts qui sont demandés à tout le monde.
0: Qu'il soit plus petit. Ça fait longtemps qu'on vous entend, M. Coiteux. Avant d'être ministre, on vous connaissait aussi. Euh, ça fait longtemps que vous pensez que l'État est trop gros.
3: Ben, s'il était, euh, Si, si dans, dans l'état actuel des choses, on était capable de payer avec les impôts et les taxes qu'on prélève auprès des citoyens, l'ensemble du coût du gouvernement, l'ensemble du coût des programmes, on dirait « ça va », le problème, c'est qu'on a encore un déficit budgétaire. Puis il est beaucoup plus grand que ce que les gens imaginent parce que ce n'est pas le résultat en fin d'année. C'est tout ce qu'on doit faire pour atteindre oui. le résultat en fin d'année. Oui. Pour, pour équilibrer le budget, mm-hmm. euh, on doit trouver, mm-hmm. et ça a commencé cette année, puis ça continue avec l'année 15 on doit trouver l'équivalent de 7 milliards de dollars sur deux années financières. C'est quand même assez ouais, Je comprends. C'est ça ouais. la pleine mesure de l'impasse financière qu'on a actuellement.
0: Mais il y a un argument qu'on enfin, va faire une discussion économique avec vous, mais juste ça, il y a un argument qu'on, qu'on vous renvoie là-dessus. La dette, elle est due à l'intérieur. Elle est due aux Canadiens et aux Québécois. C'est pas une dette étrangère qui nous étouffe. Elle est c'est une dette qui fait des... partie de l'économie.
3: Elle est due aux... Dé... Elle est... Elle... Elle... Ben, qui fait partie de l'économie. D'abord, c'est de l'intérêt... d'abord, il y a beaucoup de... de détenteurs qui sont à l'extérieur du Québec. Mais ensuite, puis je pense que c'est encore plus important... Euh, 11 milliards de dollars en intérêts. Mmh. Ce pas 11 milliards de dollars dans les écoles. Ce n'est pas 11 milliards de dollars en santé. Oh, oui, ce n'est pas sûr. 11 milliards de dollars pour stimuler le développement économique. Okay. Alors, c'est ça, c'est ça la pleine mesure de ce qui nous attache les mains. Les gens trouvent mmh. qu'on n'en met pas assez dans certains programmes, oui. mais c'est en bonne partie parce qu'on a, on en met 11 milliards en intérêts sur la dette. Oui. Euh,
0: d'autre part, si on réduit l'État... Euh, là, ça va être difficile de dire tout le temps qu'on va garder les mêmes services. Ça ne sera pas possible de garder les mêmes services, à moins de payer plus pour
3: ce qu'on va faire avec les garderies, etc. Ben, c'est que si l'État lui-même ne fait pas sa part, Monsieur Lacombe, s'il ne fait pas sa part, c'est-à-dire oui. si les, les ministères, les ministres aussi, dans le, leur budget... Euh, Si euh, les fonctionnaires Si l'État ne fait pas sa part Et qu'on doit équilibrer le budget On s'entend qu'on va devoir aller en chercher davantage Du côté des transferts aux personnes Du côté des transferts aux municipalités Du côté des programmes qu'on met en place Au bénéfice des citoyens Alors que si l'État fait une plus grande part Ça va en laisser plus pour les services aux citoyens donc, c'est un, c'est un équilibre qu'on doit trouver, un équilibre dans lequel on demande des efforts à tout le monde. Il ne faut pas que l'État lui-même dise « Non, je vais demander des efforts à la population, mais moi, là, mon coup non, non, d'opération... » je, je, je comprends. Là,
0: là, vous me parlez des restrictions, euh, des diminutions de fonctionnaires, etc., mais moi, je vous parle du résultat global sur la société québécoise. Oui. On va prendre l'exemple des garderies. Vous, on, on, vous lancez le programme, là, bon, moins pire que ce que la commission Robillard recommandait, là, je comprends. De, on fait un peu peur au monde d'un bord pour les rassurer de l'autre bord, mais en même temps, ce programme-là, on n'est même pas sûr qu'il va que, que les, les, il va y avoir des déductions fiscales du fédéral. Alors, le calcul est très difficile à faire pour les citoyens.
3: Là. Regardez, le, le, la base du problème, d'abord, c'est un, c'est un excellent programme en soi, et si on était capable de le maintenir tel qu'il est, on le maintiendrait tel qu'il est. Ah bon? Mais le problème, c'est que le problème, c'est que les places dans ce réseau-là coûtent 60 par jour c'est un coût qui est absolument énorme. Oui, oui. Un oui. Énorme, et vous dites aux citoyens,
0: il va falloir que vous payiez directement. Ça ben, a un principe d'utilisateur voyez, payeur. Et précédent... vous allez récupérer à Ottawa, mais Ottawa dit, voyez-vous, attendez un peu, on n'est la... pas sûr, oui. là.
3: Mais voyez-vous, M. Lacombe, le gouvernement précédent aussi voulait que les parents utilisateurs du système du réseau, de, du réseau des services de garde paient davantage. OK. Il voulait augmenter tout le monde de 2 peu okay. importe le revenu. Peu importe <rire> le revenu. Donc, il était d'accord avec le principe qu'il fallait que les utilisateurs en paient davantage puisqu'ils voulaient augmenter de 7 à 9. Mm-hmm. Mais il le faisait pour tout le monde. Dans la proposition mm-hmm. qu'on a mise sur la table, nous, dans la proposition qu'on a mis sur la table, il y a 30 des familles qui ne vont pas payer un cent de plus. Il y a 60 des familles qui vont payer moins que ce était la proposition du mm-hmm. gouvernement antérieur. Donc, on a trouvé une façon de faire les choses qui protège les plus démunis, qui protège la famille moyenne. Maintenant, c'est vrai qu'au-delà d'un certain revenu, il y aura une modulation des tarifs mais même au montant maximal, là, quand oui. on parle de 150 000 par famille, mm-hmm. à 20 20 là, en incluant la contribution oui. additionnelle, c'est quand même juste le tiers du coût. On est encore <rire> dans une société de solidarité quand même assez immense. Là. Les deux tiers mm. vont être payés par l'ensemble des contribuables, y compris ceux qui n'utilisent pas le service par leurs taxes et leurs impôts. Et ça va rester le système le plus généreux au pays.
0: Quand vous dites « il n'y aura pas de vache sacrée », je ne sais pas ce que ça veut dire exactement parce qu'on en a eu une dans le visage cette semaine, là, l'agriculture.
3: Bien, ce pas tout à fait vrai qu'on euh, n'a pas touché à l'agriculture. Je vais prendre l'exemple du programme d'assurance stabilisation le, le, qui est géré par la financière agricole. Oui, oui. Cette année, on a quand même réduit. La subvention gouvernementale à la, à la, à la financière agricole. Oui, ça, c'était prévu depuis
0: un bout de temps, mais le 300 que la commissaire billard vous propose d'enlever à l'assurance stabilisation des revenus, 300 millions, euh, oui, j'ai dit 300 milliards, 300 millions, 300. Euh, vous, vous, vous dites non, non, ça, c'est trop.
3: mais on a réduit de 113 millions. On a réduit de 113 C'était 113 prévu depuis millions. Donc, longtemps. C'est pas, vrai. c'est pas vrai qu'on a. Mais on l'a fait de façon responsable en même temps, parce mmh. que la financière agricole, actuellement, Actuellement, elle a plus de revenus que ce qui est nécessaire pour financer les programmes. Autrement dit, dans l'état actuel des choses, de maintenir la subvention à la financière agricole là où elle était, ça -hmm. ne faisait que constituer un surplus. -hmm. -hmm. Dans l'état actuel des choses, est-ce qu'un secteur. Qu'on peut, euh, alimenter, pour lequel on peut alimenter la création d'un surplus alors qu'on demande des sacrifices à tout le monde, bien mmh. sûr que non. Donc, c'est une question de répartition des efforts de façon responsable. Et même si on n'est pas allé jusqu'à ce que la, jusqu'au montant qui était recommandé dans le rapport euh, de la commission, on a quand même réduit oui. les subventions à la financière. Mais
0: ça va faire mal de toute façon. Ça va faire mal à tout le monde. Et ce dont les, peurs, les gens ont le plus peur, c'est que ça désorganise la société. Je vous cite... Le président de la commission scolaire Pierre Neveu dans le nord des Laurentides, M. Bélanger, qui dit On perd nos agences de santé, on perd nos centres locaux de développement, puis là, on va perdre notre commission scolaire. Qu'est-ce qui va nous rester en région?
3: Bien, il ne faut pas, euh, il faut pas euh, exagérer. Les, les agences régionales de santé ne font pas en sorte que les établissements vont disparaître. Au contraire, ça va permettre aux patients d'avoir une continuité de service dans la région qui habite. Pas, pas les établissements, que, que, mais l'autorité que,
0: sur les établissements.
3: Bien, les, gens, les gens vont travailler à l'intérieur des nouvelles structures. Les gens de la région vont travailler à l'intérieur des nouvelles structures. Ce n'est pas vrai là, qu'on est en train de, de retirer aux régions. Dans le, cas, dans le cas des CLD, l'aide, le Fonds de développement économique est, est maintenu. Il va être géré par les MRC dans le cas des régions. Donc, les budgets de développement ne disparaissent pas. Ce qui nous importe ici, c'est le développement économique en région. Ce n'est pas la structure qui a été utilisée dans le passé pour le faire. On va le faire différemment et on va le faire avec les élus locaux. Donc, il n'y a, a pas de centralisation aucune. Et d'ailleurs, dans tout l'exercice qu'on fait à l'heure actuelle, il y a deux grandes dimensions Parmi, parmi de nombreux autres, mais il y a deux grandes en, qui, en particulier que je dois mentionner. C'est d'abord de s'assurer euh, qu'on affecte le moins possible les personnes vulnérables, mais c'est de s'assurer aussi que les régions euh, ne soient pas affectées non plus D'accord. de manière qui, 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 serait, qui serait au-delà de ce qui, de, ce qui, de ce qui est raisonnable. Alors, on fait Alors, extrêmement on attention à ces questions-là. Bonjour, je vous remercie beaucoup, M. Croateux. Merci, M. Lacombe. Merci. Au revoir. Manifester, c'est un droit démocratique essentiel bon. On est heureux d'avoir une société où ça peut être fait. Ça doit être fait dans le respect des gens, dans le respect de la propriété des gens, dans le respect de la liberté de circuler des gens également. Tout ce qu'on fait actuellement, l'équilibre budgétaire et même euh, la loi sur les retraites municipales, c'est pour qui? C'est pour le payeur de taxes.
0: Alors, vous aurez compris que le ministre, le premier ministre, euh, M. Couillard, euh, succédait à l'entrevue du président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, parlant de manifestations qui sont en train de, de se mettre en place à Montréal et à Québec à l'heure où on se parle. Euh, j'ai rencontré tout à l'heure encore, euh, c'était la condition pour rencontrer ces trois personnages-là, hein, de préenregistrer ou, ou d'être au téléphone, parce qu'ils sont dans les manifs à l'heure actuelle. Donc, le président de la FTQ, M. Daniel Boyer. M. Boyer, bonjour. Bonjour, M. Lagon. Qu'est-ce qui vous
4: choque le plus
0: Qu'est-ce qui va faire descendre Vous me dites qu'il va y avoir cent
4: mille personnes dans les ah, rues. Ah ben écoutez, je ne veux pas avancer de chiffres, mais quand on a euh, quand on a lancé l'idée de cette manifestation là, on s'attendait à une cinquantaine de mille à Montréal et une trentaine de mille à Québec. Mais euh, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde dans les rues parce qu'il n'y a pas juste les syndiqués, il n'y a pas juste euh, les gens du Front commun qui sont en beaux contre à le Ça vient de partout, de toutes les villes, il paraît qu'il reste pas d'autobus à louer au Québec. Euh, tout à fait, y a, mais on m'a dit même qu'il y avait trois autobus qui venaient des îles de la il faut le faire, là, partir des îles de Madeleine pour aller manifester à Québec, il faut vouloir. Fait que, J'espère y a, qu'ils ont pris le bateau. Il y a du monde qui en aura le pompon, là. Oui.
0: Alors, qu'est-ce qui
4: vous choque le plus? Qu'est-ce qui cause le plus cette mobilisation-là? Ben, écoutez, on est à prêt de détruire le Québec qu'on a construit depuis 10, 20, 30, ça, 40 ans. C'est un peu conceptuel, ça, non? Moi, ouais, non, mais c'est un Québec dont on est fier, un régime de santé non, universel Non, mais détruire accessible.
0: le Québec, le monde s'habit, on va pas détruire le Québec. Bien,
4: on n'est pas loin de ça. Quand, vous, quand on dit là, euh, le retour à l'équilibre budgétaire, là, on oui. est d'accord avec ça avec ça, nous. Mais à la vitesse grand V où nous convoque le gouvernement, là, c'est sûr que ça va détruire la grand coup de hache des programmes sociaux. On le voit avec le, l'universalité de nos progr- notre programme de CPE. Ouais. Je vous le dis, dans la santé, dans l'éducation, là, on va remettre bien les affaires en question. Supposément, Mais le CPE, ça coûtera pas si cher que ça aux citoyens, si on comprend bien là, au bout du compte. Là. Oui, mais écoutez, ça ne coûtera pas si cher que ça aux citoyens. Des, des, des familles de la classe moyenne, là, que ça lui coûte, au moment où on se parle, ça CPA à ses 30 puis ça va lui coûter 20$ par jour. Là. C'est une méchante différence, c'est un budget, ça. Puis mmh. moi, je pense que c'est un programme social. Moi, je n'ai pas d'enfants qui vont dans des CPE au moment où on se parle, là, mes enfants sont vieux. Là. Oui. Mais moi, je suis fier via oui, mes impôts ça, financiers. Ça dépend si le retour d'impôt a lieu ou non. Oui, mais retour d'impôt ou pas, là, moi, je suis fier comme, comme mmh. citoyen du Québec de payer pour ce régime de CPE là oui. Parce que Même si moi, je n'en profite pas, puis que mes enfants... En profite pas pour l'instant. Moi, je suis fier de ça. Ça C'est un un de nos programmes sociaux qui devrait être financé au même titre que la santé et l'éducation.
0: Oui, mais là, les deux partis principaux s'entendent, le PQ et le le, le Parti libéral. On n'a pas les moyens de tout garder.
4: Hein, Ils font. Qui est d'accord sur le fond là. Mais, mais écoutez, je voulais mentionner nous on est d'accord avec le retour à l'équilibre budgétaire, mais ce qu'on se dit aussi là, qu'on établisse premièrement un vrai dialogue social. Monsieur Couillard au lendemain de son élection, là, moi je l'ai appelé pour le féliciter, puis il nous a invités à un dialogue social. Là mmh. on a plutôt droit à un monologue antisocial. Le gouvernement prend ses décisions, consulte personne de la société civile. Mais vous voulez quoi un sommet économique comme euh, du non non non, peut-être pas un sommet économique là où il y a une grande table avec des plantes au centre puis on fait le chic autour de cette table là. Non puis, non, Claude
0: hein, qui préside. C'est,
4: c'est Une véritable consultation des acteurs de chacun des milieux. Le, le ministre Barrette a déposé le projet de loi 10. Là. Les, il n'y a aucun acteur du réseau, ni les gestionnaires, ni les médecins, hum. ni les employés, ni les patients, les usagers, sont d'accord avec ce projet de loi-là. Pourquoi il ne nous consulte pas? Comment il va faire pour mettre en place hum. cette réforme-là alors qu'il n'y a aucun des acteurs concernés qui sont mobilisés pour mettre ça en place? Là, vous parlez des, des cases de retraite, pas. Je parle du projet de loi 10 de M. Barrett. Oui. Ah,
0: problème, oui, sur, la, sur, sur, la santé, sur la santé où on
4: va on va créer des, des, ouais. des, des, des monstres. C'est pas là, c'est ce pas qu'on là, voit là, le plus c'est les caisses de retraite hein, ouais. à cause ouais.
0: des policiers et des pompiers ouais. or euh, vous avez l'école, pas le, l'école blanche vous avez pas l'appui des employés municipaux
4: ouais. Ouais, ouais. vous n'avez pas l'appui total du public là c'est le moins qu'on puisse dire écoutez on n'a peut-être pas l'appui total du public moi ce que je peux vous dire c'est que
0: et les camions noirs de pompiers là non ben, puis les, les pantalons de camouflage des policiers là ça joue pour vous autres,
4: ça vous pensez? Bien, ça joue peut-être pas pour nous autres, mais ça change quoi auprès des carottes que la police ait, euh, ait des, des pantalons de camouflage? Là, mmh. Ou soit habillée en shérif? Ça change quoi au service qui est donné aux ouais, citoyens? Mais si vous trouvez que l'État Finiment... est fragilisé, c'est pas une façon de fragiliser. Oui, mais, mais, mais écoutez, s'il n'y a plus moyen de manifester notre mécontentement, de toute mmh. façon, le projet de la, loi 3 là, il va être adopté la, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Là. Ouais. La semaine prochaine, je pense, oui, parce que c'est la dernière semaine. Euh, il va être adopté. Ben, si les employés n'ont même, même pas le moyen de manifester leur mécontentement par des moyens originaux, mm-hmm. on est dans quelle société? Ils vont passer de toute façon ce projet de loi-là, ben, peut que les gens sont d'accord. Bien, les gens sont d'accord. Moi, je pense que le gouvernement est d'accord. Mais, écoutez, puis il y a des bouts. Et le da... Parti québécois, êtes-vous satisfait de l'opposition écoutez, qu'ils ont fait... donnée? ben on, on est satisfait. Écoutez, on aurait aimé mieux que, que, qu'il ne donne pas son accord et qu'il y ait un baillon, là. mais de toute façon, pro- ce projet de loi-là va être adopté. Puis nous, ce qu'on dit, c'est établissons un vrai dialogue social. Puis dans le cas des régimes de retraite, là on est prêt à s'asseoir. Puis quand, on, quand on, on, on revendique la libre négociation, mmh, là, mmh. Ben, on revendique la libre négociation, on est conscient qu'il y a ouais. des problèmes, mais on veut les négocier. – Mais au bout du compte, vous dites établissons un vrai dialogue.
0: Bon, la ouais. loi va passer, ouais. il va y avoir des règles nouvelles pour les caisses de retraite, ouais. Si on vous avait proposé de les négocier, on ne serait pas arrivé là, alors... Puis, à une fois mais la loi a... passée, vous allez dire OK, on va travailler avec. Mais on en
4: a négocié des solutions. Oui. Dans plusieurs municipalités, il faut oui. nous donner le temps de les négocier. Mm. On ne nous donne pas le temps de les négocier. Mm. On, on impose un carcan de négociation. Puis là, ce n'est pas de la vraie négociation. Mm. On met des, des balises tellement serrées. C'est comme si je vous disais, je vous permets de négocier votre salaire, mais vous pouvez négocier entre 10$ puis 10$ et une. Maintenant que la marge de manœuvre n'est pas grande. Mm. Vous n'avez pas grand-chose à négocier. C'est mm. la même affaire au niveau des régimes de retraite. Laissez les partie négociée. Mm. Puis, je vous le dis, la plus grande enferge là-dedans, c'est les déficits de passés.
0: Alors, la résistance, ça vise quoi exactement? Là? Vous voulez avoir quoi comme résultat?
4: Bien, comme résultat, on veut que le gouvernement arrête de, 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 de charcuter nos programmes sociaux. 3,2 Vous savez très bien
0: que le gouvernement va arrêter d'ici un an, un an et demi, là, parce que ça parce dure, qu'il va se remettre à deux ans ces
4: actions-là. Oui, oui, bon. oui, mais on n'est pas d'accord parce qu'on sera pas capable de reconstruire le Québec qu'on a construit depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On est on est C'est à prêt... ce point-là. Ben, moi je vous dis là, écoutez, là, je vous ai parlé de la réforme de M. Barrette tantôt. Oui. Il chambarde le réseau d'un bout à l'autre. Le réseau de la santé d'un bout à l'autre. Il abolit 1300 postes de carte. Oui. Il abolit les agences. Oui. Et lui nous dit qu'il va, avoir, oui. qu'il va économiser quelque part en 2018-2019 oui. 220 millions. Oui. Il n'y a pas de petites économies, là. Mais on chambarde notre plus grand réseau. Oui. On va économiser 220 millions. Puis il vient de nous dire que l'année prochaine, ça nous prend 3,2 milliards. Vous avez-vous, voyez vous, vous l'ampleur de l'affaire?
0: Oui. Tout en disant que les services vont rester les mêmes.
4: Tout en disant que les services vont rester les mêmes, mais c'est de la foutaise. Écoutez, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Et c'est ça qui nous inquiète, qu'on s'assoit autour d'une table puis qu'on discute, et non pas en commission parlementaire. Là, on nous pitche un projet de loi, on nous donne 10 minutes pour défendre notre point de vue, puis 30 minutes de questions, puis on appelle ça
0: Si on avait un sommet économique, comme vous disait, on n'a plus moyen d'avoir les mêmes services. Vous seriez prêt à quoi? Monsieur, comme, m- 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 Monsieur,
4: Monsieur Lacombe, on est conscient qu'il faut s'interroger sur nos dépenses, mais il faut aussi s'interroger sur nos revenus. Il y a deux colonnes à un budget. Mmh. Quand, quand le fardeau fiscal des entreprises au Québec est un des plus avantageux au monde, il faudrait peut-être que les entreprises fassent un peu plus. Ils sont assis sur des liquidités au moment où on se parle. Et là, je suis pas après vous dire qu'il faut faire fuir les entreprises du Québec. Là. Moi, des entreprises qui sont novatrices, créatrices d'emplois, là, subventionnons-les. Mais même qu'ils fassent de l'argent avec ces emplois-là, s'il vous plaît, ils devraient payer leur juste part d'impôts. Les mieux nantis de notre société devraient en payer un peu plus. Ils devraient en payer un peu plus.
0: C'est à peu près juste Québec solidaire qui dit ça comme vous.
4: Ben, écoutez, ça se peut. Moi, moi la, la FTQ, on est, on est des social-démocrates. Je veux dire, on va toujours, on va toujours dire qu'il faut défendre les, les, les plus démunis par la classe moyenne, puis les, les mieux nantis de notre société devraient, en principe, faire plus leur part. Daniel Boyer, merci beaucoup. Je vous remercie.
0: Voilà. Alors, euh, on a un peu, on a le portrait, le gouvernement, l'opposition, euh, les grandes centrales syndicales. Alors, on a parlé, à travers tout ça, de, de vaches sacrées de choses qu'on n'oserait pas toucher à l'intérieur euh, des programmes euh, de l'État québécois, et on va prendre l'agriculture comme, euh, comme exemple, en commençant avec le ministre Pierre Paradis cette semaine.
1: Il y, y a possibilité d'y apporter des améliorations Maintenant, il euh, n'y a pas une compagnie d'assurance privée Qui est
5: prête à assurer l'agriculture Vous pouvez assurer votre automobile, votre maison Au privé, mais vous assurez jamais Les récoltes, les risques sont trop importants Trop imposants euh, Les économistes ont raison quand ils disent Que ça coûterait meilleur marché si on ne se nourrissait pas Sauf que ça ne durera pas longtemps
0: <rire> on, reconnaît, on reconnaît notre ministre d'agriculture Tout le monde a, a pu au en studio Bien sûr, si on ne mange pas ça coûte moins cher de nourriture. C'est, ça C'est clair comme euh, Je vous présente euh, Madame Lynn Nantel qui est en train de faire un, un doctorat à l'Université Laval en sociologie agricole. Ça existe, Mme Nantel, la sociologie agricole
6: <rire> sociologie, oui.
0: <rire> oui. Euh, la sociologie de l'agriculture, oui. en fait, pour dire les choses plus clairement. Euh, on va parler un peu de ce programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles. Bon, tout à l'heure, j'en parlais avec le ministre Coiteux. Euh, la commission Rebillard, qui euh, devait trouver quelques milliards de dollars et dont on accepte quelques centaines de millions de coupures, semble-t-il, au gouvernement, proposait de couper complètement les 300 millions que le gouvernement donne à l'assurance stabilisation des revenus agricoles. Quelques mots d'abord pour faire un peu rapidement l'histoire de ça. C'est quoi exactement l'assurance stabilisation des revenus agricoles?
6: L'assurance stabilisation des revenus agricoles est un programme, en fait, de transferts gouvernementaux qui a a été mis en place dans les années 60, qui a commencé à être réfléchir hein, dans les années 1975, puis on, par la suite qui a été mise en place, qui ne couvre euh, pas l'ensemble de la, des filières de production, qui regroupe certaines filières de production au Québec, mais qui assure, en fait, c'est un programme unique au Québec et unique euh, au Canada, pardon, parce qu'il euh, procure une... Euh, il assure une, une gestion des risques, Partager. C'est un reste Agré- du minimum, quoi. Euh, oui, en fait, c'est basé sur un coût de production stabilisé. Mm-hmm. On fait un calcul euh, sur cinq ans, on établit une, euh, un coût de production, puis on va euh, à la fin de l'année, lorsque si les, euh, les revenus sont euh, moindres que le, le, le modèle, en mm-hmm. fait, qui a été. Euh, Ça veut dire si
0: les prix étaient trop bas. Oui,
6: on va offrir une compensation, en fait. Donc, c'est basé sur un coût de production. Ça, c'est
0: un modèle d'assurance qui n'existe pas dans dans le privé ou dans. ni même dans les autres euh, secteurs agricoles au Canada.
6: Non, parce que généralement, les programmes qui vont être offerts, ça va être un programme non pas sur une mutualisation collective des risques, mais ça va être un programme qui va faire porter euh, les risques sur les agriculteurs, mais de façon individuelle. Donc, l'agriculteur va lui-même assumer ses propres risques.
0: L'objectif, c'était quoi? Est-ce que c'est pour résister à l'industrialisation des fermes? Est-ce que c'est pour garder des fermes familiales? Est-ce que c'est pour permettre au plus petit de survivre? Ouais? Euh,
6: l'objectif de ce programme-là qui a été euh, était euh, d'offrir un revenu net positif aux agriculteurs parce mmh. qu'à l'époque, il faut se rappeler que euh, les agriculteurs euh, arrivaient, euh, arrivaient ben, étant donné la, la, la la complexité et le développement du modèle agroalimentaire qui se déployait à cette époque-là, les agriculteurs étant le premier maillon d'une chaîne agroalimentaire, donc ils faisaient les frais des transformateurs et des distributeurs, euh, arrivaient à dégager des marges de manœuvre qui étaient toujours... euh, toujours toujours réduite. Donc, euh, on a pro- pensé un programme qui allait leur assurer justement un revenu net possible pour s'assurer qu'on développe un, cré- un Québec agricole, pour s'assurer que oui. l'agriculture euh, se, se développe dans l'ensemble des régions du Québec. Quand, quand
0: je parle des, des petites fermes ou des fermes familiales, c'est dans le sens où euh, ne pas être obligé de devenir une immense exploitation agricole pour pouvoir survivre. Quoi.
6: Exactement, c'est un ouais. programme qui était pensé pour la petite, euh, mmh. la ferme familiale indépendante. Et le mmh. caractère mmh. indépendant était très important ici. C'est ce qu'on voulait permettre aux agriculteurs du Québec, c'est de rester propriétaires de leurs terres mmh. et de rester propriétaires de leurs établissements, de leurs bêtes et de leurs produits.
0: Alors, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots avec le monde agricole, c'est ça une vache sacrée, non? Enfin, quand on parle de programmes gouvernementaux qui sont des vaches sacrées, c'en est une.
6: Bien, c'en, c'en est une dans, dans la mesure où euh, je crois que le le, le programme d'assurance stabilisation du revenu et de, de, de l'impact sur l'ensemble de, de, du système agricole et du secteur agricole, l'impact que génère cette stabilisation-là du revenu et cette sécurité-là du revenu, si on calcule l'ensemble des retombées économiques que tout ça génère, mmh. je pense qu'on c'est un, un secteur gagnant. Donc à ce niveau-là, c'est 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 une c'est une euh, vache à créer, peut-être, mais je crois qu'il faut pas il faut pas s'empêcher de de remettre en question certains mécanismes qu'il y a à l'intérieur de l'Asra qui crée euh, mmh. certaines lacunes entre les producteurs. C'est vrai qu'il y a euh, à l'intérieur de l'Asra certains problèmes. Cependant,
0: euh, bon. le ministre Quatou disait tout à l'heure on a Déjà coupé 130 millions, quelque chose comme ça. 145
6: millions. En fait, c'est 145 millions. Mais
0: ça, c'est une vieille affaire qui vient des rapports d'études sur le monde agricole il y a longtemps, dans le temps de. Il y a plusieurs années, dans, dans le temps du gouvernement de
6: le 145 millions non le, le 145 millions dont parle le ministre oui. c'est 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 ce qu'on c'est ce que les agriculteurs ont consenti là récemment là de au mois d'octobre en fait
0: ah bon d'accord de,
6: c'est pour ça que le ministre Paradis dit euh, ils ont déjà fait leur part les agriculteurs ils ont déjà euh, cotisé passé à la caisse ils ont déjà donné 145 millions donc mm-hmm. euh, c'est, c'est ça c'est c'est une autre mesure ce que dit le ministre c'est que euh, le programme de la et il n'y a pas eu d'aménagement dans le programme de LASRA, alors que c'est faux. Il y a eu différents... Euh, parce qu'on accuse souvent ce, ce type de programme-là de, de mutualisation des risques, de, de... Comment je pourrais dire? On, on accuse souvent ce type de programme-là de causer... Euh,
0: une augmentation une distor- des prix?
6: une, une, une distorsion sur, sur les le marchés. Marché, oui. mmh. Donc, on dit que les agriculteurs euh, vont s'orienter... Ou, va, non seulement une distorsion par, 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 euh, sur le, la, la question des prix, mais va aussi causer une... Euh, une... Excusez-moi.
0: <rire> bon. Alors, on, on, autrement dit, les agriculteurs ne sont pas confrontés à la vérité des prix. Euh, mais c'est ce qu'on pour, dit. Pour employer le langage de Yuri Chassin. Euh, non, mais... <rire> oui. on, euh, Puis une oui, il y une chance. déresponsabilisation peut-être, je ne sais pas si... Oui, euh, mais ça...
5: Enfin, j- j'essaie de voir c'est quoi une vache sacrée au Québec. Euh, je pense que, que c'est, c'est un bon cas. exemple. Hein? Absolument. Oui, oui, je pense que c'est le cas. Et, Vous avez et... regardé ça, Uri Chassin, aussi, ce programme, euh, ces programmes agricoles. Oui, et... à l'Institut. On a étudié ça avec... En fait, Mario Dumais, un ancien économiste de l'UPA, oui, euh, oui. Qui, qui soulevait des problèmes. Et c'est intéressant de voir à quel point... Nous, on est très content en fait, de l'analyse là, du, de la commission Robillard, parce qu'elle est très proche de celle qu'on en faisait, nous, en soulignant, entre autres qu'il y a des productions qui, année après année, depuis les dix dernières années, profitent finalement de cette assurance-là, ce qui est un peu contradictoire. Mm-hmm. En fait, euh, Mme Nantel le disait, hein, c'est un programme de transfert pour assurer un revenu. Ben oui. Ce n'est pas un programme d'assurance, parce qu'évidemment, une assurance, après quelques années de pertes, là, on doit commencer à se poser des questions quand même. Mm-hmm. On peut comprendre que sur les marchés, il y a des variations de prix. D'accord. Une année, on mais fait alors, du profit. Si ce n'est pas un problème année, d'assurance, tests, mais... la proposition
0: de la commissaire Robillard de retourner ça à l'assurance euh, privée pour chacun. pas nécessairement pour...
5: l'assurance privée, mais de enfin, faire payer les producteurs oui. pour le coût de cette assurance. Oui, oui, je pense oui, ben que voilà. c'est ça qui est pas bête, parce que en ce moment, c'est finalement. Mais non, mais les autres si, secteurs c'est pas, si c'est pas une assurance, si c'est plus un programme social que d'assurance. Le gouvernement a son rôle hum. là-dedans. Alors voilà, un programme social pour qui hein? Pour les agriculteurs, dont hum. le revenu est d'environ 64 000 en moyenne, à peu près 40% de mémoire de plus que le revenu moyen au Québec, avec des patrimoines qui ont une valeur énorme. Donc, quand M. Boyer de la FTQ dit que les riches doivent faire leur part, effectivement, et les riches, ils sont aussi propriétaires de fermes. Ah bon? Entre autres, la sera, et ça, c'est fascinant, il y a une énorme partie, parce que ça a peut-être été pensé pour la ferme familiale, il y a une énorme partie de la SRA qui va dans les grandes exploitations ouais. agricoles là, qui sont à par les grosses Ça, faire, c'est,
6: oui. ça c'est, c'est vrai. C'est une lacune qui a été identifiée au programme de l'ASRA. Et notamment, c'est, et là, on fait toujours allusion au secteur porcin où c'est le secteur où il y a, euh, euh, où cohabite la petite et la très grande entreprise. Mais l'ASRA, c'est pas seulement que le secteur porcin. L'ASRA, c'est la petite céréale, c'est mmh. l'agneau, c'est l'auvin, mmh, c'est le bovin. L'agneau, le veau, l'avoine, que...
5: il n'arrête pas de tirer dans le fond des revenus de l'ASRA, puis finalement, ça reste Jamais. Il n'y a pas d'innovation pour se sortir d'un modèle qui ne fonctionne plus, le clairement.
6: Mais est qu'on, est-ce que vous êtes en train il n'y a aucun... Non, tous les pays subventionnent leur agriculture. Il y a des subventions... Moins agricoles
5: que nous, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a tous les pays le font. Mais Moins que... ou plus. Euh, Moins les Américains plus, subventionnent le... plus que les... le Québec, l'agriculture. Bien, pas sans la en comparaison de du... oh. la commission Robillard.
6: Les transferts... Je m'excuse. <rire> les transferts gouvernementaux représentent euh, 7 de la valeur de production aux États-Unis, mm-hmm. alors que nous, au Québec, avec les, les transferts euh, gouvernementaux, représentent 6 Point, euh, 6% de la valeur euh, de la production. Donc, on fait... On fait Puis il
0: paraît qu'en Norvège, ça va jusqu'à 35
6: 35 Donc, ouais. là, on... A... Bon.
0: Alors, écoutez, on, a, on, on voulait faire un exemple avec l'agriculture. Voilà. C'est un monde extrêmement complexe. À chaque fois, on y touche avec des pincettes. Mais bon, faut il bien, faut bien en parler. Mais revenons au portrait général, euh, Bernard Descoteaux, euh, directeur du Devoir. Euh, est-ce qu'on est dans une
2: période qui annonce de l'agitation sociale, à votre avis? Bien, euh, je pense qu'actuellement, il y a eu euh, une volonté du gouvernement de faire des modifications, d'atteindre le déficit zéro. Tout le monde dans la société est d'accord. La question est de la façon de le faire. Et... Tout le monde il...
0: trouve Québec solidaire. Bon,
2: faisons oui. une exception. Il y a toujours une exception à la règle. Mais euh, c'est la vitesse à laquelle on le fait, d'abord. Et avec euh, comment on... on... On, on réunit la société autour de ça. Oui. Je veux juste vous rappeler, ce n'est pas le premier gouvernement qui, euh, qui est confronté à ce non. défi-là. Non. Euh, Raymond Bachand, qui était oui. ministre des Finances, en hein, son budget de 2010-2011, euh, il y avait un déficit de 4,5 milliards. Et mm-hmm. son objectif était de le ramener à zéro en 2013-2014 sur trois ans. Mm-hmm. Là, on cherche à réduire un déficit de 3,2-3,3 milliards en un an en fait en quelques mois parce qu'au mois de mars, on veut annoncer un budget qui va être équilibré. Alors, donc, ça veut dire qu'on procède extrêmement rapidement. Et je pense que... Comme le... on
0: dit en latin, « roche.
2: Roche. Et ce gouvernement-là s'est fait dire, en arrivant au pouvoir, vous avez seulement quelques mois pour faire des changements parce ouais. qu'au bout d'un an, vous êtes un gouvernement de canard boiteux. Mmh. Et on ne peut plus rien faire.
0: Traduire en ah. québécois un gouvernement qui prépare la prochaine élection.
2: Exactement. Mmh. Alors donc, on, on se dépêche. Alors pourquoi, euh, si Raymond Bachand, lui, l'avait étalé sur trois ans, pourquoi... Euh, et il n'y a pas eu de personne dans la rue. Oui, il y a des gens qui contestaient mmh, des mmh. choix qui étaient faits, euh, mais ce n'était pas une grande remise en question, ce n'était pas l'état du 21e siècle où, à, qu'on voulait mettre oui. en place. <rire> euh, C'est dans l'expression
0: de M. Croateux, oui. Alors,
2: on voulait réduire les dépenses, oui. on trouvait des façons de les réduire, de serrer la ceinture, mmh. où on augmentait les revenus. Euh, alors donc, on y va très rapidement. Et dans ce contexte-là, monsieur, euh, le président Daniel Boyer euh, l'a souligné, on a oublié aussi le côté des revenus. On n'en a pas encore beaucoup parlé. Et, et pourquoi? Parce qu'il se passe au plan économique peu de choses. Il n'y a pas de création d'emplois. Il y a des pertes d'emplois au contraire. Donc, il n'y a pas de création de nouveaux revenus mmh. budgétaires. Et pourquoi? Parce que les, les entreprises attendent que ce gouvernement leur dise ça va être quoi ces politiques sur euh, au plan des dédicats fiscales qu'ils vont mettre en place euh, parce qu'ils sont devant un, un, une page blanche ils savent pas les intentions du gouvernement alors peut-être que dans le prochain budget on le saura alors mmh. donc il y a vraiment beaucoup de il y a un équilibre et le gouvernement va aller vraiment très vite et je pense à oublier le dialogue social quand on regarde dans le, le rapport de la Commission... Mais le
0: dialogue social, ça aurait l'air... ça, 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 ça prend pas Il n'y a pas beaucoup de formes. Hein, le sommet économique, c'est comme un peu le, le format un, idéal.
2: Entre un sommet économique puis un site Internet où, qui s'appelle Exprimez-vous, mm-hmm. euh, qui a été utilisé, mis en place par Martin Coiteux oui. pour la Commission Robillard, euh, qui était l'essentiel du dialogue social, je pense qu'il y a une marge. A une marge Et oui, là, oui, le dialogue sûr. social, il est dans la rue. Oui. aujourd'hui, tout simplement.
0: Oui. Mais on va voir avec va quelle voir force, avec... d'ailleurs. On n'est
5: pas sûr de ça. Euh, yuri Chassin. Ah oui, ça peut oui. réagir.
2: <rire> oui. En fait, entre
5: autres, l'idée qu'on n'a pas parlé de revenus, je, je trouve ça assez incroyable. Est-ce qu'on se souvient que dans les dernières années, on a augmenté les recettes de l'État d'environ, là, de mémoire, euh, des, des cinq dernières années, 16 milliards de dollars parce qu'on a augmenté la taxe de vente, on a créé une contribution santé, on a haussé des tarifs. Donc, les ouais, revenus... Toujours sur la classe, toujours dans la classe moyenne. Absolument. Toujours dans la classe moyenne. Les taxes à, sur la masse salariale aussi pour les entreprises. Donc, hum. finalement, et ça, c'est, c'est révélateur. On parlait du, du budget Bachin. Moi, je, je me rappelle du budget Bachin où on avait dit, écoutez, l'État va faire sa part. On va faire 62 de l'effort pour revenir à l'équilibre ouais, budgétaire, ouais. alors que les contribuables, on va leur demander aussi une contribution avec des, des revenus supplémentaires pour l'État de 38 Eh bien, depuis... Que Raymond Bachand a fait ça pour revenir à l'équilibre budgétaire en 2013-2014. Ce ne sont que les revenus qui ont augmenté. Les dépenses n'ont jamais diminué par rapport à ce qui était prévu. Alors c'est quand même révélateur. Là maintenant, on se retrouve dans une situation où on dit on, on vole en catastrophe vers le déficit zéro à vitesse grand V. Ben Mais non, on a justement reporté déjà une fois euh, l'atteinte du déficit zéro. On se retrouve avec un déficit. Qui est presque similaire à la dire première qu'on année. Pour il faut, faut partir de Raymond Bachand. Oui, oui, Et absolument. Il faut partir de d'un an. Le projet de M. Bachand au départ. Ouais. Oui, oui, oui. Et donc, eh, oui, mais depuis la récession, qui est quand même terminée depuis cinq ans, est-ce qu'on va vraiment vers le déficit zéro à vitesse grand vie? Je pense que non. Là, on se retrouve un peu dans une Mais situation de on, on a l'impression
0: accélération déraisonnable actuellement. De l'autoroute,
5: et se fait arrêter. Déraisonnable c'est parce que finalement, on n'a jamais réussi à se rapprocher vraiment de la cible quand on a un déficit au 31 mars dernier là, de 3.1 milliards de dollars, ce qui est à peu près le même déficit que quand on a eu la récession, hein, en 2009-2010, on avait un déficit de 3,2 milliards. Donc, on n'arrive pas à se rapprocher de la cible malgré qu'on a augmenté les revenus de 16 milliards. Il est là, finalement, le problème. Il y a un dilemme pour le gouvernement, puis on se retrouve finalement à devoir avoir, je pense, une discussion entre adultes où on va reconnaître qu'il y a une situation ouais. difficile, Mais à ce que les revenus là... ont augmenté, puis okay. que les dépenses, là, à ce on ne là... les coupe pas de façon dramatique non plus. Il n'y a pas d'austérité. Il y a pas de l'hystérie, prétendre... une hystérité, disons. Pourquoi ouais. prétendre à ce moment-là qu'on va conserver tous les mêmes services qu'avant? Ben, Écoutez, peut-être que c'est dramatique là sur 50 employés que finalement, on se retrouve seulement 49 pour donner le même service. Peut-être que c'est dramatique et que le service euh, en souffre. C'est plus que ça, C'est de 2 de réduction là. des effectifs. Là. Oui, c'est ça pas ça comme dire... ça par bureau. là. Il y a Donc, des bureaux qui se disparaissent complètement. Je fais, une image, je fais oui. une image et ça veut dire que d'autres sont maintenus complètement. Oui. Euh, mais, mais c'est très révélateur de la façon dont on procède qu'il n'y ait pas... En fait, c'est la première fois en fait qu'on parle de, de véritablement de couper des postes dans la fonction mmh. publique. Ça représente quand même 59% du coût total des dépenses publiques. Euh, même la commission Robillard avait de la difficulté hein, à proposer des abolitions d'organismes ou des coupures de postes. On a été du côté des transferts, donc ouais. les transferts municipalités, les transferts avec les subventions aux services de garde. Les, les, les vrais, la vraie réflexion de dire est-ce qu'on peut gagner en efficience, avoir des gains de productivité pour donner, avec un peu moins de ressources, les mêmes services, je pense que elle est là. là, Elle va se faire parce que, justement, on va réduire de 2 la fonction publique, mais ce n'est pas pas dramatique.
2: Il n'y a pas que la fonction publique. La fonction publique, c'est 60 000 personnes, mais le secteur public, c'est 400, 450 000. Mais il n'est
5: pas concerné par les Il est pas encore
2: concerné. Euh, on, on, la commission va... Robillard va faire un prochain rapport prévu pour le mois de juin et va aborder d'autres domaines, dont celui de la santé. On voit ce que le ministre Barrett est en train de faire. Alors, il va y avoir aussi des, des compressions, quelque part, dans les, l'ensemble des, des secteurs, parce qu'on ne pourra pas arriver dans un espace si court à toutes ces, ces compressions budgétaires-là. Alors, donc, je voudrais juste revenir sur la mm-hmm. question, par contre, des, des revenus. Il y a des revenus. Il va y avoir beaucoup d'augmentation de tarifs. oui, euh, oui. On, La commission dit aux municipalités, coupez... On, on va vous couper, mais augmentez vos tarifs. Augmentez vos tarifs, et, et, et donc, Augmentez pas vos taxes, mais augmentez augmenter vos tarifs. Les, tarifs. Oui. les garderies, c'est ça aussi. C'est l'augmentation des tarifs. Mm-hmm. Mais mm-hmm. par ailleurs, il y a aussi toute la question de l'économie, de la création d'emplois qui est absente actuellement, euh, qui, euh, sur lesquelles le gouvernement ne semble pas avoir de prise euh, pour l'instant. Et donc, on va voir un peu qu'est-ce qu'il va proposer. Il y a un, mardi, une mise à jour économique alors, qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Alors,
0: mardi, c'est euh, le ministre des Finances, c'est M. létat
2: Une mise à jour économique, c'est quoi? C'est comme un mini-budget,
0: ça? C'est comme ben, ça un...
2: peut être un mini-budget. une correction au c'est, budget de c'est, l'année une, en cours. une correction. Ils vont faire le point sur l'état des revenus, l'état des dépenses, où ils en sont rendus, et probablement aussi annoncer un certain nombre de, de nouvelles, de politique ou de, peut-être même de, de mesures fiscales. Euh, il peut le faire à ce moment-ci. Alors, on, on aura peut-être des surprises parce que il, tout ça est fait pour être capable de mettre en place, dès le, le, la nouvelle année fiscale, au mois d'avril, 1er avril, un certain nombre de décisions. Euh,
0: des décisions à mettre en place au mois d'avril, ça veut dire des augmentations de d'impôts donc euh, ben, On n'appellera pas ça des non, impôts. Y, 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 On va le, le, n'y a des tarifs. Non, pas question c'est de un façon. mot interdit, impôts, maintenant. Euh,
2: Il <rire> n'y en a pas question. Et, euh, si, et même que le premier ministre dit déjà qu'il n'avait pas l'intention d'occuper l'espace fiscal que pourrait lui libérer le gouvernement fédéral éventuellement. Euh, vous avez trouvé ça clair, oui? Vous pensez que c'est clair? Mais parce qu'il y avait, y avait une possibilité qui, actuellement, bon, euh, quand le, les, les mesures sur les politiques familiales annoncées par M. M. Euh, Harpin, que ça libère un, un espace fiscal. Oui. Et donc, le, le Québec a dit non, on n'embarquera pas là-dedans. Euh, mm. Au mois de, le gouvernement bachan euh, avait refusé aussi, de, 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 le gouvernement Charest avait refusé d'occuper l'espace fiscal libéré par la réduction de la TPS. Oui. Et oui. finalement, ils ont été obligés, deux, un an et demi, ben voilà. deux ans après, voilà. de, de le faire. La réalité financière va peut-être les obliger à le faire. Mmh. Mais mmh. tout va dépendre aussi de ce que va faire le gouvernement Harper qui, lui, dans une année électorale, euh, il va penser d'abord à lui-même avant de penser aux provinces.
0: Ça, d'habitude, la politique, ça fonctionne comme ça. On ne sait même pas si les déductions fiscales annoncées pour les CPE, les garderies, vont être effectivement respectées à Ottawa. On ne sait même pas. Oui.
2: Alors, mais il y aurait pu, de ce côté-là, faire plus, être plus revendicateur du coup, le Québec. a euh, les donc... choses
0: d'avance un peu, oui. oui. Alors voilà, Bernard Descoteaux, directeur du Devoir, Yuri Chassin, économiste euh, économique de Montréal, Lynn Dantel, euh, sociologue euh, du monde agricole. Et puis, on a eu avec nous Daniel Boyer, le président de la FTQ, Stéphane Bédard, le chef de l'opposition, et Martin Coiteux, président du Conseil du Trésor. Merci à Marielle anne Céline Maloche, Andréane Tremblay et Robert Landry.